0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Indie Mod Podcast, los saluda Sebastián Huerta, gracias por estarnos acompañando y bueno pues regresan los viernes sin censura y hoy es un, un viernes sin censura especial porque regresa un, un viejo amigo, viejo colaborador de este pues de esta plataforma porque programa ya no somos tampoco, Rubén Reyes ¿Cómo estás amigo?
1: ¿Qué pasa amigo? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar de vuelta Ahora en sí. otra pinche fase camaleónica como las 30.000 que hemos tenido a lo largo de la existencia de Indy Mob, pero aquí estamos.
0: Mira, bien bajado ese balón porque no sabes cuántos años van.
1: Ah, que sí, ¿Cuántos? Indy Mob tiene 6 años, 6 años de existencia
0: ya. Ya casi 7 en abril.
1: Ya casi 7 en
0: abril. <risa> Está bien, pasaste la prueba. Pero, eh, pues ya han seguido a Rubén Reyes en sus redes sociales, pues se han dado cuenta... De que no solamente IndyMob ha transformado, ha tenido diferentes eh, facetas, sino también Rubén. Ahora ya eh, pues ha abandonado el periodismo. La comunicación nos ha hecho nos ha dado la espalda y se ha ido a, a la comedia.
1: Pues más bien nos fuimos por algo que daba menos dinero que el periodismo, pero... ¡Cállate! <risa> pero pero si ¿sí es más feliz se es más feliz, se es más ¿verdad? feliz hay gente más, hay gente más amorosa y más linda que es o sea, chismoso que <ríe> <ríe> sí en mi caso sí, en mi caso veces, sí ha sido así,
0: ¿cuántos bueno, vamos a ir para eso pero me has dicho cuántas veces has comparado la escena del stand up con la escena independiente?
1: uy siempre de hecho es es tema, es tema que de lo que yo creo vamos a hablar ahorita
0: Así es, y bueno, pues para eh, completar el, el círculo, tenemos a, a, como yo le decía hace rato antes de empezar a, a grabar, y como le he dicho a, a Rubén, una joven promesa de la comedia que, eh, bueno, IndieMob siendo un, un espacio para artistas independientes, pues eh, muchos también a veces, bueno, no muchos, algunos estando también, que ahora ya están en los cuernos de la luna, y que un día, un día me las voy a cobrar. así Yo te entrevisté cuando no eras nadie. <risa> Saludos, Ricardo Pérez. Pero <risa> <risa> bueno, pues, para cerrar el círculo y también para platicarnos de su experiencia y de, de todo este andar dentro de la comedia. Dave Reyes, ¿cómo estás?
2: Muy emocionado. Muchas gracias primero por la invitación. Y la segunda, estoy emocionado e impactado porque no sabía que Rubén era Reyes. Y tiene bastantes... Bastantes sencillo ya que lo conozco Y estoy sorprendido <risa> es, <risa> Pero que,
0: es que es cierto Yo lo presenté con su nombre Artístico de, de locutor okay. Y, y yes. el nombre artístico De, de stand-up es otro
2: okay. Ah, mira uh -huh. estoy, estoy conociendo entonces al Rubén Faceta locutor
0: Así <risa> es <risa> Oye, este Cuéntanos, Lip ¿cómo, ¿cómo empezaste en la comedia? ¿Cómo empezó ese Esa cosquilla de decir, eh, debo subir al escenario a decir cosas
2: Mira, creo que eh, el camino, digamos que el camino aburrido Es que yo llevo <risa> bastantes eh, años dentro como del medio, digamos, como del medio artístico ¿no? O sea, eh, si no trabajo en, en producción, trabajo como actor Entonces eh, yo empecé, digamos, como, como actor, como tal, en, en un taller de teatro que por okay. cierto ahorita vengo de un ensayo porque voy a regresar otra vez al teatro después de casi pues, antes de la pandemia yo creo y y entonces eh, pues no sé como que siempre he tenido como esta inquietud de de, de subirme al escenario sabes como que yo soy el niñito de, de quiero quiero ser cantante quiero ser actor quiero hacer esto no y pues estudié ciencias de la comunicación desafortunadamente <risa> Y entonces pues de ahí, o sea la costillita, ¿no? de. de no nos el...
0: ayudes. Bueno así para que ya
2: sean menos. <risa> sí Ya por no favor. estudien esto, ya somos <risa> muchos. Entonces, pues todo el tiempo he estado como, como en este, digamos, como en este rollo de, de redes sociales, de la artisteada y todo este rollo. Y pues eh, eh, yo me llamaba la atención este, ver el stand-up, ¿no? ver la comedia, ver qué la gente decía como un tipo de, de, de una crítica, algo que te hacía reír y era algo como padre. Entonces desde ahí tenía como la cosquillita. Eh, desafortunadamente fue justo eh, terminando, creo que sí, terminando pandemia me parece. No recuerdo bien. Y, y pues ya, gracias a, gracias a una persona por la ansiedad que me provocó. Eh, vi podcast, ¿sabes? O sea, podcast de los mismos comediantes Porque empezaron sí. justo en esta ola de comediantes que, que estaban en los escenarios Pues viene pandemia, pero lo que se dedican era ahora a crear contenido Entonces eh, recuerdo haber visto a dos standuperas que, que, que me gustan mucho hasta la fecha Y ellas pues las seguí en redes sociales, vi que tomaron cursos y dije de aquí soy Y entonces empecé con el curso y desde ahí me he parado hasta la fecha y ya llevo aproximadamente año y medio en la escena.
0: Y tú, mi querido Rubén, porque creo que sí es la primera vez, no, no como invitado, pero sí como, como... Bueno, para hablar justamente de estando. ¿Cómo empezó todo?
1: Mm, creo que igual muy similar como Day eh, Bueno, tú ya me conoces un poquito más y sabes que... Eh, ...me conociste cuando era músico... ...lo <coughs> conociste siendo músico... ...entonces sabes que... ...al menos de mi parte siempre también he tenido esa inquietud de, ...o más no inquietud... ...pues si esa cosquilla... ...este de siempre... De, de, ...de estar en, en el escenario... ...este... ...de la cual pues me había declinado completamente... ...porque este, ...pues así... ...tuve que aceptar que... ...que, de, que la música no era lo mío... o ...más bien el ser músico no era lo mío... ...no tenía o no consideraba que tenía las capacidades que debe tener un músico ni todas las cualidades que debería de tener pero pues la cosquillita de, de hacer cosas así siempre siempre ha estado siempre estuvo este y siempre quise este pues nunca he querido como bajarme del escenario no más bien quería pues eh, trataba como de rodearlo y ver de qué pinche manera podía seguir como dice Dave dentro del medio <coughs> porque siempre siempre me ha gustado y creo que esa es mi vocación, estar, estar metido en todo esto, y sí, justo como dice? De, también en pandemia, pues empezamos a ver mucho contenido de, de comediantes, de stand precisamente y pues ahí salió la cosquillita así como de eh, pues como de planteármelo a mí mismo, de decir a ver, eh, subirme al escenario ya no me da miedo <coughs> ya lo he hecho, este hablar frente a la gente nunca lo he hecho, ¿no? O sea, porque es muy diferente a ser músico, ¿no? que nomás te subes a tocar y no dices nada. Entonces empezó desde ahí como que esa cosquillita de <coughs> ¿y si sí lo hago, ¿Y si sí lo hago, y, y empecé como a documentarme más, antes de intentar entrar a un curso, como pues sí, vaya a empezar a buscar como más información para ver si de alguna manera podía desarrollar esa habilidad, y pues ya hasta que hasta que llegué al curso y y este y pues lo empezamos a hacer, lo empezamos a hacer y pues ahorita hasta la fecha, el, ya yo ya estoy a, a escasos días o, o si lo podemos decir así pues ya llevo un año, uh -huh. en cinco días, en cuatro días cumplo un año este haciendo esta madre que la verdad me hace muy 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 feliz
0: Oigan, ¿qué, qué pregunta para ambos? ¿Qué ha sido lo más difícil en este primer año, año y medio de, de estarse subiendo a los escenarios? Porque es cierto, ¿no? Creo que la pandemia fue una gran ventana para, justo para este arte. Y entonces, por lo menos, muchos de los que aquí estamos y escuchamos, digo, y nos están escuchando, escuchamos eh, podcast de estando peros, ¿no? Y fue el gran boom en la mm. pandemia, entre otros eh, creadores de contenido, principalmente de TikTok. Pero, ¿qué ha sido lo más difícil ya, pues en este específico contexto que les ha tocado a ustedes, ¿no? Conocíamos eh, la historia de, de varios estandoperos antes de la pandemia, pero ustedes, ¿qué ha sido lo más
2: difícil? Pues mira, yo te puedo decir que justo ahorita, lo, o sea, mientras lo decías, lo pensaba Y creo que algo que, que está como... que en realidad es algo muy complejo en muchos sentidos O sea, es complejo en muchos sentidos y el resultado nunca es el mismo Porque, o sea, yo te podría decir que lo primero con lo que tú te enfrentas Que, por ejemplo, ahorita, con el, con, ahorita que estás tú haciendo un contenido de radio eh, tú tienes la idea de lo que quieres mostrar, estás, este, eh, hablamos y todo este rollo, y hay como un equipo, ¿no? Te preparas con eh, con una aplicación para poder hacerlo, ¿no? Un actor de teatro, este, pues tiene un director, tiene el guión, tiene un escritor, o sea, como que tiene como, como un equipo, digamos, como más completo, ¿no? Y así nos podemos ir en varias cosas. Ahora, lo que tiene creo que el stand-up, y lo primero que te encuentras, es tener... Tu disciplina, y al final tú trabajas contigo mismo. Tú te escribes, tú te produces, eh, tú vas a los Opens, eh, tú pruebas, y aún así, eh, por ejemplo, ahorita que está como mucho, muchos comediantes, ahorita ya muy famosos, pero que en realidad no son comediantes. O sea, son, voy a decir nombres: o sea, Adrián Marcelo, ¿no? Adrián Marcelo. ¿sí? un comediante pero en realidad no es estando pero no y entonces muchos dicen ay ah, es que es comedia y yo siempre digo wey o sea es que al final eh, hacer estando es primero empezar a, a, a poner tu tema Tienes que escribir, después de escribirlo tienes que ensayarlo y memorizarlo y después de ensayarlo y memorizarlo tienes que ir a probarlo y después de ir a probarlo tienes que volver a mejorarlo y después de volverlo a mejorar tienes que volverlo a probar y luego volver a probar y aún así no te garantiza que, que te dé risa en todos los shows porque todos los shows se vive diferente ¿no? O sea, a mí me pasa que hay veces donde... donde Y me pasó justo apenas. O sea, llegó un lugar bien padre, donde había un escenario bien padre, estaba todo lleno, todo bien... O sea, una semana antes me, ha ido, me había ido muy bien, había generado muchas risas. Y en ese momento un vacío inmenso. O sea, pero un vacío así... Horrores, ¿no? Ahora, pues ya, ni modo. Y, y sorpresivamente a la siguiente semana después de ese show, te va muy bien. Entonces... Creo que esa es la magia también de, 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 del stand-up, que nunca es igual, pero también es de mucha resistencia. Entonces creo que son muchas cosas de las cuales eh, creo que son muy difíciles. Y, y al final es resistencia O sea, creo que lo que cuesta más trabajo es resistir Resistir a, a las críticas Resistir a que a veces no se van a reír de ti En que tienes que ser disciplinado En que si lo dejas, no te miento Si lo dejas dos semanas se te va el hilo Y entonces vas a retomar Y entonces es volver a retomar eh, Como este el hilo del escenario Es este, eh, el que Inclusive, o sea, somos personas que trabajamos Por lo regular en shows de noche Entonces por lo regular nos invitan a barecitos Y no falta el señor Pedo que te dice de cosas y entonces tienes que aprender a solucionar. Eh, no falta la chava que te hace caras. O sea, es realmente ahí es, es, es como, como, como para guerrero, sabes, como para, para un guerrero, para estar con estrategias también, para estar ahí viendo. Entonces, sí creo que son factores muy cabronas, y, y pero al final. Es, creo que todo eso te da una satisfa satisfacción bien padre, pero de eso lo podemos hablar después <risa> <risa> ya estamos con lo malo. lo malo me preguntaste lo malo, no lo bueno <risa>
0: <risa> ¿y tú Rubén?
1: creo que lo más complicado eh, es, es asimilar esa parte de de que estás aprendiendo y que como todo proceso de aprendizaje tienes que que aprender a convivir con tus errores. En específico, creo que debes de acostumbrarte... Como he aprendido en este poquito tiempo... Tienes que acostumbrarte a valer madres. ¿no? Tienes que este, aprender a valer verga, ¿no? Así como todos los comediantes... Lo, lo he escuchado en muchos lados. Creo que es lo primero que debes de aprender a hacer. Y creo que es lo más difícil. Bueno, al menos yo lo he considerado como lo más difícil. Porque... Eh, si bien como ese de tienes o llegas a tener shows donde te va muy bien eh, y a lo mejor te agarras una rachita, ¿no? Que un mes te va bien cabrón y luego vas a un open y no das risa, dices qué pedo y luego vas a un show y no da risa, entonces esos sube y bajas que tiene está muy cabrón porque si, si no eres consciente de, pues de ti, de tu personalidad y de tu autoestima, pues te puede... Te puede jugar muy, muy, muy en contra... ...porque ni siquiera... ...este... ...a lo mejor tú tienes la certeza de decir... ...bueno, mi material es bueno... ...porque ahora no funciona... ...y, y, y así ese Dave... ...es que así es... ...esa es la pinche magia de esto... ...a lo mejor... Eh, ...en el show que te fue muy bien... ...toda la gente conectó con tu tema, ¿no? ...o con lo que... ...tus chistes... ...pero fuiste a otro lado... ...donde a lo mejor estaba súper chingón el lugar... ...pero la gente estaba súper mamona... ...y nadie se rió... ...entonces eso es yo creo que lo más complicado que aprendas a, a fracasar porque es, es lo primero con lo que te encuentras en el stand up aprender a valer madre a que te traten mal a que hasta para ir a un open te hagan jetas te vean para abajo eh, te hagan comentarios poleros eh, y que todo eso pues te lo tengas que ir ganando ¿no? como, como esa aprobación y este y pues más no más más aparte pues otros factores que si ya empiezas a hacer shows, que también no es como garantía de que eres bueno, sino de que a lo mejor el del lugar eh, pensó que tú le ibas a llenar el lugar y nada más hay 10 personas. O sea, tiene muchos factores muy negativos en sus primeros años, o bueno, por lo que yo he platicado con varios compañeros que era así de, güey, a mí me iba de la verga tan dos, tres años, me fue mal, ¿no? Apenas, ahorita medio me va bien, ¿no? Pero como dice David esta madre es de resistencia, es, es a final de cuentas con lo que yo empatizo mucho y por lo que me acerco, me he acercado y me he enamorado de la comedia por eso, por, porque creo que tiene mucho ese factor individual de si la cagas eres tú, si te va bien eres tú solo, uh -huh. pero todo eh, con la base de, de, de decir voy a aguantar vara ¿no? para ver hasta dónde llegas, creo que eso es lo chido de esto.
0: Justamente de ahora que lo mencionan, ¿cómo le hacen para manejar esa, eh, pues ese enfrentamiento con el público? Porque pues todos los que nos dedicamos a hacer algo público tenemos cierto ego, ¿no? También por eso, por algo lo hacemos. Pero en, en su caso es frente a frente. En el momento que está sucediendo, ¿no? Y cuando un chiste no cae, me imagino que es un golpe al ego.
2: O sea, por ejemplo, creo que algo que algo que apenas me pasó y que, que lo aprendí bastante bien. O sea, lo aprendí y creo que ya lo tenía como anteriormente como en conciencia. Porque, o sea, eh, en algún momento ah, se me quedó muy marcado algo que dijo Macario. Eh, eh, tomé, tomamos como una masterclass con él y me acuerdo perfecto de algo que me dijo. Bueno, nos dijo en general, pero a mí se me quedó muy marcado. Tú eres el... O sea, tú... Tú eres el dueño de la peda. O sea, cuando haces stand up, tú eres el dueño de la peda. Y cuando tú cuentas algo en la peda que está padre y tienes a todos ahí, o eres el ese líder que está perdiendo y todos están abajo, abajo. Eh, y, o sea, tú, tú, tú en esa comodidad te tienes que sentir cuando estás en el escenario. Y la sorpresa es, amigos, que a mí me gusta mucho la fiesta. <risa> O sea que, que ese, ese como que ese rollo de, de, de la fiesta, ese rollo de, de llamar la atención, de hacer cosas, de, de y si hacemos esto y nos, nos vamos para acá, Y vamos a pelear, O sea, como que ese rollo eh, como que lo llevo a cabo como, como, como en el escenario. Ahora, lo, lo eso lo me di cuenta en, en, en un show en Toluca hace como dos meses que, que invité a una amiga, una amiga que tenía mucho que no había visto. Y, este, y entonces yo me subí, yo empecé y todo el rollo Y, este, y afortunadamente ese día me fue muy bien Y yo me bajé y le dije a mi amiga Oye güey, ¿cómo me fue? Estaban súper nerviosos y no sé qué Y me dice, güey, eres igualito a cuando estás pedo Como cuando estás en el escenario Y yo, o sea, yo dije que no, porque la neta sí es justo lo que yo quiero lograr, ¿no? Que ca con cuando caigo bien en la peda, cuando estoy en esa euforia Cuando todos me ponen atención, cuando es como... Como que lo traigo ya como nato, ¿no? Ahora... Me pasó el, el, el viernes pasado que, que, que hosteé un evento y empecé un poco flojo. O sea, empecé un poco flojo y dije, ok, ¿qué está pasando? Y luego todos los, los demás comediantes, la neta, les fue, les fue muy mal. Y entonces yo en ese momento yo estaba nervioso, como de qué voy a hacer, qué voy a hacer. Y dije, ¿sabes qué? O sea, como que yo estaba como en mi modo de, como de voy a hacer comedia, pero no voy a cabaretear. Tanto voy a hacer... Comedia, ¿no? Según yo en mi mente Pues yo
0: sí dije, que ibas a voy muy empedar
2: no, no, y sí lo hice, o sea, me tomé Dos vacaciones y al hilo, y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a pedar. y yo, por ejemplo, a mí lo que Me funciona mucho es que yo O sea, yo soy gay, entonces Como que tengo esta empatía con las chavas Y este perreo con los chavos, entonces Yo uh -huh. empecé con las chavas de, a ver tú y no sé qué, yo tengo un chiste de la Z Y entonces era como de ...las serenatas, ¿no? Y este... ...y hace cuánto tiempo cortaste... ...y te llevo serenata... Y, ento, pero, ...y entonces trato de llevarme con ellas... ...como si fueran mis amigas... ...y entonces sí. eso genera empatía... ...no soy grosero, o sea, eso sí... ...no soy grosero, sino que trato de ser empático... ...porque así soy, o sea, si realmente yo me bajo del escenario... ...y siguen la peda conmigo... ...les voy a seguir siendo perras culeras... ...y a los güeyes de decir culeros, estúpidos... Y, o sea, porque así soy, ¿no? Entonces creo que eso... Como que, como que es como lo trato yo de como de manejar y como trato de hacer que sea como, como más allá de, de, de estando pero y persona, de algo que yo te quiero contar y vas a conocer esta personalidad, ¿sabes? No no sí. sé si me, si me explico al, al punto o me desvíe mucho a... <risa> Nada más.
0: Pero pues me, digo que sí ha de ser este, un poco fuerte, ¿no? Al momento de que, como decían... Yo sé que mi material es bueno, y no, no explotó como yo pensaba. Pues, y creo que se dio mucho al principio de, del stand-up en México. Es que no entienden mi comedia, ¿no? Y muchos decían, no, es que no, no está pegando, ¿no? Habrá casos, ¿no? Porque también el público es muy voluble, ¿no? Y a veces, de pues, no me voy a reír, güey, ¿no?
2: <ríe> y el público está, o sea, el público... O sea, tú vas a un show y realmente... La gente se sienta y obviamente no lo dice y tampoco o sea, tampoco se le ve en el cuerpo, pero van predispuestos a sentarse y decir, hazme reír. Uh
1: -huh.
2: O sea, ese es, ese es lo primero. O sea, lo primero que van las personas es, voy a ir a un show estando. Va, se sientan y es, a ver, hazme reír. A lo mejor están tranquilos, no lo dicen, pero van con esa disposición de, hazme reír, güey. O sea, hazme, así, oh, hazme reír, ¿no? Entonces... No,
0: a ver, lograrlo,
2: ¿no? Claro, y, y justo justo ahí, o sea, también, eh, justo apenas platicaba con, con un director de teatro y, y hace tiempo que también lo decían, es que, güey, si si la gente va con esa disposición o con ese con ese juicio o prejuicio, como, como se diga, y tú vas al escenario y tú caes mal de, es que esto es mi comedia, es que yo quiero ser así, ahí viene como el, como, mira, no te voy a pelar, me estás cayendo mal, y, y tienes que caer bien, ¿sabes? Tienes que ser como, güey, como, ¿qué? Sí tienes que ser agradable, güey. Sí tienes que tener carisma para subir, ¿sabes? Uh
1: -huh, o sea,
2: uh -huh. inclusive hasta hasta estandoperos que son de, de, de comedia dura, o sea, de, de, de chistes negros, como por ejemplo un Macario. Macario te cae muy bien. Justo en ese en ese rollo de ser cruel y de ser culero, te cae bien. Hay algo que te cae bien, ¿no? Y, y, y te hace reír. Entonces creo que ese es ese es como como... ...como otra de las cosas difíciles... ...encontrar tu personalidad y tu voz dentro de la comedia.
0: A ver, explíquenme... ...a qué le llaman encontrar su voz... ...porque ahorita que yo decía... ...que le mandaba saludos a Ricardo Pérez... Eh, ...comentaba él... ...que le hacían burla porque hablaba como... Eh, ...Richu Farri.
2: Totalmente. Sí, sí, sí. O sea... ...justo creo que yo he analizado... ...como también estos grandes estandoperos... ...y realmente no hay... o sea. Carlos Vallarta no es igual a, a Richo Faril, Richo Faril no es igual a Alex Fernández. Alex Fernández no es igual a Isabel Fernández. Isabel no es igual que Carla Camacho. Pero tú vas a un Open y hay muchos, muchos que se parecen, ¿sabes? Y creo que eso es algo que, que, que está cabrón. O sea, yo los admiro. Yo creo que yo no tengo una personalidad tan marcada y tan cabrona como estos güeyes. Y entonces es ir encontrando también tu voz, encontrar tus, tu, tu personalidad, tu... tu, tu tus temas también inclusive no o sea hemos visto que es como que, que yo he visto yo he ido como a opens donde hablan del mismo tema o lo abordan de una manera diferente pero sigue siendo como el mismo camino la misma energía entonces creo que así es un rollo de como de buscar de, de y por eso creo que también esa es algo difícil el, el encontrar tu voz el encontrar tu tu, tu sí tu propia personalidad y ser como súper liviano, ¿sabes? O sea, no personalidades que Ay, voy a ser culero y, o sea... Porque pues eso no tampoco te funciona en, en, abajo en el escenario, ¿no? Pero sí creo que es eso. Y claro que al principio, pues, por ejemplo, como, justo como decías de, de Ricardo, que a lo mejor lo comparaban un poco con, con, con Richie O'Farrill, pues justo eso. Porque a lo mejor... Y no está mal, o sea, para los que estamos iniciando creo que no está mal. Porque pues es un referente, ¿sabes? O sea, crecimos viendo a estos peros y pues queremos ser como ellos y tratamos de imitarlos ¿no? pero justo en este lapso te vas dando cuenta donde donde tienes que ser tú donde donde son tus temas donde donde pues es encontrar tus, tus tu sellito tu marca y pues es ir creando o sea, es, creo que es eso, es, es ir creando ahí el, el, el punto al que al que quieres llegar y al que quieres tú ser conocido ¿no?
1: es que es. También, y también es este... Sí es mucho, o sea, suena bien pinche romántico, pero sí es una parte bien importante porque a final de cuentas estás proyectando parte de tu personalidad, pero no eres el mismo que eres con tu mamá, con tus amigos, con tu novia, novio, etc. Al que eres cuando estás frente a mucha gente. Cambia mucho tu forma de ser, entonces también mucho de ahí parte el... El encontrar tu personalidad. Porque es a ver qué chingados quiero decir. no ¿Y cómo lo quiero decir? Que ese es como de las primeras cosas que aprendes en un curso. Que es de, de qué quieres hablar. Ah, pues de esto. ¿Por qué quieres hablar de eso? Ah, pues por esto, esto, esto y esto. No, a ver, esta madre parte. Y ahí es donde empiezas como a, <coughs> a aprender esta parte de, de, del stand -up, ¿no? o sea de, de por qué dices lo que dices y por qué actúas como actúas. ¿tú? No sé, sin clavarnos tanto como en... En técnica ni nada, ¿no? Uh -huh. Pero sí es una parte bien importante porque, a final de cuentas, como dice David, es lo que tú terminas proyectando a la gente. Porque sí, como como los ejemplos que puso, eh, Vallarta no es igual a, a Ricardo Farrick, ¿no? O sea, de inclusive cada uno tiene como su sello, ¿no? O sea, tú ves a Vallarta, escuchas a Vallarta y sabes que es Vallarta, ¿no? A lo mejor nada más por el Damas y Caballeros, pero sabes que es Vallarta, ¿no? O escuchas a Alex Fernández y nada más escuchas su pinche tono de voz, sabes que es él, ¿no? O sea, ese, ese tipo de cosas, o sea, que son a lo mejor pendejaditas, pero eso es lo que te da tu sello, ¿no? O el, o el Stanner de, de, de Isabel Fernández, ese tipo de cosas es lo que te hace a ti único, ¿no? Arriba de un escenario que hace que la gente te identifique. Pero como dice Dave, cuando estás empezando, o por así, e igual yo en mi caso, o sea, pues de alguna manera buscas tener como un referente, ¿no? De, de como a lo que te quieres acercar tú a hacer, ¿no? No que quieras copiar precisamente, pero sino que digas Soy muy empático o muy afín a la comedia de este de este personaje Porque esto, esto, esto y esto Y quieras o no, pues de alguna manera empiezas a adoptar ciertas mayas, ¿no? De, de ese comediante que te gusta Y no está mal, porque estás aprendiendo a Tratar de adaptar la personalidad de alguien a la tuya ¿no? Que a lo mejor, este... Te, te repito, no está mal porque al final de cuentas estás tratando de tomar como que ciertos aspectos de ese de ese comediante para integrarlos a ti, pero debe ser al contrario, o sea, debes tú de los aspectos que tú tienes, de las cosas que tú haces, de esas pequeñas manías o tics eh, que tú tienes que lo sepas este, potenciar en un escenario y desgraciadamente esa madre no lo aprendes en ningún curso y todos los maestros de stand-up te lo dicen. Es este, esa madre solamente la encuentras subiéndote y, subiéndote y subiéndote y subiéndote Y subiéndote y subiéndote Y viendo qué es lo que jala, qué es lo que no Cómo te sentiste tú cuando dijiste ese chiste Y ya de ahí ves como Vas construyendo el decir Ah, pues a mí me gusta esto, ¿no? O sea, por decir Dave eh, Digo, no quiero quemar su show Porque obviamente quiero que lo vayan a ver <coughs> Pero él es una persona muy enérgica ¿No? Es un, eh, es un comediante que entrega mucha energía ¿No? Y ese es su sello ¿no? y yo al menos yo me empiezo a considerar que quiero hacer a, algo más sarcástico ¿no? yo quiero llevar el sarcasmo al límite ¿no? pero sé que me falta mucho ¿no? pero creo que ese es como que el empezar a definir como tu, tu, tu marca, lo que quieres decir, eso es, esto es lo importante para que la gente te empiece a distinguir porque, sí como dice eh, te encuentras que, eh, y sobre todo en los Open, ¿no? cuando vas aquí a la Ciudad de México el Estado de México de alguna manera, y, y lo quería a, a asociar de esta manera, se empieza a hacer como como escenitas, vamos a decirlo así. Los que son comedia de barrio, los que son humor negro, los que son comedia LGBT, los que son este, um, comedia, este, comedia como más absurda, los que hacen como más comedia física, o sea, Sí, de alguna manera también esa parte eh, La escena de al menos aquí en la Ciudad de México Ya es tan grande que ya te da para diseccionarla de esa manera Y está bien chido la neta.
0: A ver, para que eso sí. tome... Eh, Perdón, ¿qué?
2: No, no, no Nada más quería decir como una cosita que, que, que es muy importante como rescatar Porque muchas veces nos han dicho como... Bueno, a mí en lo personal me han dicho como... como Ay, este... Es un personaje lo que tú haces Y yo, es que no es un personaje Porque si fuera un personaje mi, O sea, le tendría que poner Nombre al personaje, personalidad Y creo que también algo algo También chingón del, del, del stand-up y de la comedia Es que la gente Sí sabe, o sea, la gente sí te Sí te Sí siente, o sea, sí siente cuando tú eres Honesto y cuando lo finges, ¿sabes? O sea, uh -huh. realmente el público No es pendejo, o sea, no es nada Nada, 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 güey, o sea Sí siente cuando tú le tratas de mentir, cual, o sea, con los mismos comediantes hay veces donde, donde, donde hay compañeros donde, no sé, como que, como que es como de, güey no te la creo, ¿sabes? Es como, como, y sucede, o sea, los resultados están como, como en este rollo de, del escenario, y al final nada más quería decir eso, que, que, que no es un personaje, o sea, entre más neta seas, y entre más honesto seas, y entre, y entre más, más puro seas... Vas a querer mejor y es mejor tu personalidad Y es mejor, eh, y van a querer Mejor, o sea, ta, la gente No sé, sí, sí nota eso Nada más como, como de Página, amigos
0: <risa> Es que sí, bueno Yo desde el lado de, del público cuando Pues no sé Si por nervios, porque no está Bien ensayada en la rutina, o no sé Por qué, pero no está saliendo bien yo lo empiezo a sufrir, yo así de, no ya bájate ya <risa> no, no, esto no va para ningún lado, ¿no? y, y lo peor es que creo que eh, o sea, para el público, que bueno pero todo esto se ha visto, se ha vuelto un roast eterno, ¿no? y ahora que me lo dicen ustedes, pues siempre todo el tiempo están a prueba, ¿no? todo el tiempo están eh, pues eh, no, no sé cómo decirlo, siempre lo, lo están, los están juzgando, ¿no?
2: totalmente o sea totalmente creo que la gente o sea y más con la risa porque la o sea, la risa en México también es, es de cierta forma muy compleja porque por ejemplo eh, a comparación del stand up que nació en Estados Unidos y viene todo este rollo pues tenemos o sea hay series como como Friends no o sea que dicen Ah, oh, se me cayó mi vaso, y, y risas, ¿no? Y es como, ja, 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 se le cayó el vaso, ¿sabes? O va a entrar la nana, y entonces entra la nana y la hace así, y entonces todos se ríen, ¿no? O sea, es como, como, como que en Estados Unidos se que la risa es muy fácil, pero aquí en México es más complejo, porque realmente, por ejemplo, a la comedia que estamos acostumbrados, es una comedia de mucha historia, de mucha, ¿cómo se diría? Como de mucho... Mucho contexto, ¿no? De mucho contexto, o sea, por ejemplo, eh, tenemos a, bueno, digo, inclusive a Franco Escamilla, ¿no? Que digamos que es de los estanteros actuales de la nueva era, eh, que, que cuentan muchas cosas, cuentan mucha cosa para llevar a la risa, y en realidad no es una risa tan potente la que genera, pero te mantiene tan entretenido y en tanta la historia que te da risa. Realmente si lo, si lo vemos a él, a comparación de un Franco, de un, perdón, de Carlos Vallarta, Franco... Es más lineal, es más de la risita Y con Carlos Vallarta El tipo de risa es como más fuerte Pero porque es más cruel, ¿sabes? Entonces sí está como un poco Más complejo eh, eh, Las risas de, 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 de México en general Porque hay que darles contexto O hay que ir muy rápido, pero también eh, Hay que darles, no sé O sea, yo hasta la fecha Siendo nuevo, me, me cuesta mucho trabajo Todavía también entender Al, al público mexicano pero sí creo que venimos de este rollo, ¿no? Y también que, o sea, yo al menos soy una persona que, que no me... Yo no soy de risa fácil. A mí me encanta la comedia, pero si tú me llevas un show de comedia, me voy a reír, pero no me voy a reír con voz fuerte. ¿no? O sea, es como hacia adentro. Y de hecho me pasa con amigos que luego les digo, güey, te lo juro me estoy cagando de la risa, pero yo no tengo la risa fácil. Entonces, eh, pa hay, pa pasa, ¿no? Que hay veces donde... donde Tú dices, ay, creo que como que no me fue tan bien, y de repente te bajas al escenario y es como, güey, bueno, me hiciste reír mucho, y yo, pues tú hubieras reído, pendejo, pero pues no tiene un poquito ¿no? el volumen. Exacto, <risa> o sea, como que y sí, o sea, pero sí, sí es como como un poco complicado, y pues sí, es, es a prueba, o sea, estamos a prueba todavía, y siempre, yo creo que siempre vamos a estar a prueba
0: les decía yo que para que esto realmente se pueda llamar Viernes sin Censura, vamos a los temas este cancelables. Yo siempre le digo a Rubén, espero, espero con ansias tu primer cancelación. <risa> Porque eh, yo creo que, pues sí, un poco antes de la pandemia, ya no se puede, no, que no se pueda decir, más bien cómo, el cómo se dice, ¿no? ¿Cuál es su postura? Ante la, la corrección Política a la que mucha gente somete a la comedia mm,
1: Pero en cancelación te Quiero Entenderlo como la manera en que Te invalidan de redes sociales Y que no puedes salir a hacer Shows, o sea tú lo, tú lo... No, que no se puede
0: decir No se pueden tocar ciertos temas Como Este Que la, que la gente ya está, ya es un tema Muy sensible, ¿no?
1: Mm, es que mira, hay, hay muchas respuestas mamadoras para eso. O sea, hay quien te puede decir, puedes hacer comedia honestidad, de todos. Dave
0: dijo que todo debe ser honesto. Sí,
1: claro. <ríe> <ríe> partes de la honestidad, partes de la honestidad, la comedia parte de la honestidad. Pero, pues sí, así, como te puede decir cualquier mamador el, oh no, pues es que tragedia más tiempo es igual a comedia, ¿no? Pues, no, güey. No, o sea, no, no, no. No pasa. Pecanito. Entonces, eh, yo creo que no es, no es tanto el pedo de qué puedes decir y qué no, ¿no? Como, como decía Diego ahorita al principio, y yo también lo recuerdo mucho cuando tomamos este, una, una clase con, con Hugo Blanquet, este, que él remarcaba mucho eso, o sea porque te, 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 tanto él como Macario te dicen, siempre tienes que ser más gracioso que ofensivo, más gracioso que ofensivo, más gracioso que ofensivo, porque Macario, por decirlo, tú lo ves, y es un güey que está muy cabrón, porque son, está, está haciéndote terrible de cosas bien culeras, ¿no? Que es como chingón me estoy riendo de esto, y Blanquet también tiene eso mismo, ¿no? Pero siempre, este, siempre trata, siempre está esa línea de que es más gracioso que de lo que es ofensivo. Porque es así como de ay, y la otra vez un niño con cáncer estaba con un sacerdote, y dices, ay la verga pero te la cambian, ¿no? Entonces creo que se puede hablar de todo, simplemente creo que es este eh, el ahí ya es mucho, mucho este eh, el intelecto del comediante, eh, del estando pero de cómo manejar el tema, porque pues a final de cuentas es, es como una doble moral de la gente. O sea, yo lo considero que es, que hay mucha dolor moral de la gente en ese sentido porque es de, ay, ¿cómo se burla de eso? Pues sí, güey, pero también tú ponte a ver, a lo mejor te ofende que, que alguien hable de, de los niños con síndrome de Down porque tu primo tiene síndrome de Down, pero al mismo tiempo te da risa a un pinche vagabundo, ¿no? Y es como de, pues, güey, es, es lo mismo, ¿no? O sea, ay, a mí me dan risa los pobres, pero no me dan risa los niños con síndrome de Down. A mí me da risa que hablen del racismo, pero no me gusta eh, que le digan Sirvienta a mi mamá que trabaja, este, en una casa, ¿no? O sea, es como unas, pues, yo creo que es mucho doble moral, no, no creo, la neta yo no creo tanto como en el término de cancelación, sino que más bien hemos tenido como, con este pedo de las redes sociales, se, se le ha dado se nos ha dado demasiada voz a lo mejor en cosas que, que ni siquiera deberíamos de tenerlo a veces, ¿no? porque no está una, no tienes ni el criterio para venir a calificar lo que alguien está diciendo y por eso es que yo creo que los comediantes son tan juzgados hoy en día que, que son como más el ojo del huracán y que todo el tiempo están viendo qué hacen porque todo el tiempo estamos, están buscando esa parte ¿no? de de a ver ahora de qué se burló... A ver ahora quién dijo... ahora de quién habló... Pero cuando ya es... Ya te toca ver un comediante que sabes que a eso se dedica... O un Platanito... O un Adrián Marcelo... Que eso se dedican... Que esa es su función dentro del medio... Ser polemizadores... Ser güeyes que prenden la pinche caldera... Y que ellos es así de... Güey, ya... O sea, es neta que te la estás creyendo... Todo lo que te está diciendo este güey... O sea hay que también ser como un poquito inteligentes para decir, ay, sí se puede decir esto o no se puede decir esto. Yo creo que el límite te lo pones tú, te lo pone tu propia moral, o sea, como comediante te lo pone tu propia moral de decir, no, güey, yo no me río de esto. O a lo mejor <coughs> yo, a mí, yo, yo considero a mí me hace reír todo. Así los temas más culeros y los temas más sensibles y los temas más burdos me hacen reír. Pero... La, lo que en verdad me hace explotar una risa es la forma inteligente en cómo dices el chiste no, no nada más el, el ser culero por ser culero sino cómo lo estás diciendo entonces uh -huh. con el, partiendo de eso yo creo que este debería es de lo que te, te decía hace un momento debe, no deberíamos de ponernos a, a ver si Ay, este es que esto me ofende o esto no pues no, porque como comediante tú sabes tu moral, ¿no? tú sabes qué te hace reír y qué no te va a hacer reír y, y siendo fiel a eso, a esa personalidad la gente va a decir ah, este güey es honesto y está diciendo esto por esto porque en esto fielmente entonces yo creo que este güey no va a venir y me va a decir algo bien culero porque tiene una personalidad que no apunta hacia ese lado, o de otro comediante que digas, ah, este güey como verga le voy a creer que me hable de cosas bonitas y si sí, es un ojete, ¿no? O sea, creo que hay que aprender mucho a distinguir eso y que es pues, parte de, de ti y de tus valores. O sea, algo muy básico, es parte de ti, de lo que tú creas que es correcto y de lo que no. Y a eso habrá gente que va a ser empática contigo y hay gente que es, va a ser opositora contigo. Entonces, yo no le doy tanto peso a esa, a esa onda de, de decir que existe cancelación. <coughs> Yo voy Venga. a
2: empezar, ahí sí, me, me siento como en un programa de la hora de opinar de, la hora de, opinar de Foro TV <ríe> <ríe> Güey, es que mira, o sea, yo voy a empezar diciendo que el stand-up, o sea, el stand-up no es un arte Para empezar, ¿no? O sea, no es un arte el, el stand-up, porque pues las artes, pues está la danza, eh, la pintura, el teatro Este, las bellas artes, ¿no? O sea, realmente el stand-up no es un arte, es yo lo, yo lo considero como, como una disciplina y partiendo de eso, creo que, creo que los temas que puedes abordar, puedes abordar de todo, o sea, creo que no hay, creo que creo que nadie, o sea, realmente eh, no hay como un libro o una regla que te diga, eh, solamente tienes que hablar de tal a tal temas y tienes que decir esto, porque si te dices esto, va a pasar, ¿no? O sea, nadie, nadie nos ha dicho, o sea, creo que cuando entramos a este mundo, nadie nos dice un manual que, en el que exista, ahora
0: ¿A poco no has leído el manual de Pablo L. Morán?
2: <risa> ah, yo lo quiero mucho el Pablo No lo conozco, no lo conozco, pero me, me cae muy bien
0: No, yo tampoco, pero lo he oído decir que, que ya lo consideran la policía de lo políticamente La, la policía
2: de lo político, sí, sí no, O sea, es que mira, ¿sabes qué? Yo estoy, o sea um, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Creo que desafortunadamente la mayoría de las de los casos de stand-up eh, eh, que, que, que pasa, o sea, que nos que conocemos como lo que pasó con Mau Nieto, lo que ha pasado, no ha sido por el stand-up, no ha sido por cosas que han dicho por, en, en el trabajo, han sido por cosas externas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de Mau Nieto fue un caso que, pues, es stand pero pero en realidad fue de su vida, ¿sabes? O sea, eh, en, por ejemplo, Platanito no fue por su show No fue por por algo dentro del escenario Sino fue por algo externo Que a lo mejor lo invitaron en, en un programa Y lo y lo dijo Pues en un contexto que, 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 no, que no Pues creo que no le gustó A la mayoría de las personas Y, y lo dijo, ¿no? Pero no fue por el stand-up, no fue por su show O sea, lo que pasó con Adrián Marcelo Creo que también no fue en la, dentro de la comedia, Sino fue, güey, fue un programa de Carla Panini ¿No? O sea
0: Creo que la ofensa es estar con Carla Panini
2: eh, Claro, o sea, yo también Yo dije, güey, le estoy haciendo un caso a un programa De un güey que está con Carla Panini güey? O está sea, con Carla Panini, o sea, dijéramos Güey, no mames, lo dijo en este Inclusive con Desmi Denise Merker No sé, creo que ya ni está en el noticiero ¿no? Pero en algo como Como más serio. pero güey, fue, un, fue algo De Carla Panini, ahora Lo que yo sí creo, y lo que yo Voy a dividir dos cosas Lo primero que voy a dividir es que en el stand-up, cuando tú estás haciendo stand-up y estás subiéndote a un escenario, güey, tienes que dar risa. O sea, tienes que dar risa. Ese es tu objetivo eh, en, en el momento, porque si es decir, voy a hacer stand-up porque quiero ser pulero. Pues vete a las redes sociales y pues, puede ser culero, ¿no? Pero creo que en el stand-up el objetivo no es. ¿Qué la... que
0: se suban a un escenario?
2: Sí, no, no, no. Y no estoy. Pero por ejemplo, justo platicaba ayer con unos amigos, porque un amigo estaba haciendo una rutina y estaba hablando de que él es muy promiscuo y que. Y que él. Que él, eh, de... dentro de su nivel de promiscuidad, pues se da los güeyes del teletón, ¿no? Esa es su premisa. Y le decía, ajá. ¿Qué es lo que me tiene que dar risa? ¿Que te das a los güeyes del Teletón? Pues estúpido, ¿no? O sea, o sea, si eres culero, pero no me da risa, güey. Pero pues es que los güeyes del Teletón, pues es que les faltan partes. Pues sí lo sabemos todos, ¿no? Pero sigue siendo un güey pues, promiscuo que se da. O sea, ¿pero qué? O sea, ¿qué me, ¿qué me vas a mover que me dé risa, sabes? O sea, como que, pues me da risa porque eres culero, güey. Pero en realidad, una, no lo haces. O sea, yo te conozco, no lo haces, güey. No te atreverías a hacerlo. O sea, te conozco y no lo harías. Pon tú que lo hagas, va, te la creo. Pero, ¿qué me va a dar risa? ¿Verte coger con un güey eh, sin pierna? Me causaría como extrañeza a lo mejor diría como, ah, pero no me da risa, güey. O sea, es como, eh. Ah. O sea, siento que ese es como, como, el, como el punto. O sea, de, de los chistes, igual de, o sea, y creo que Macario lo sabe hacer perfectamente bien. Que ese güey es cruel, pero no mames, te cagas de risa. Y creo que la risa justifica el que seas culero, ¿sabes? O sea, la risa te permite decir de, si eres un hijo de tu puta madre, pero me hiciste reír. Pero, güey, estaba muerto de la risa porque sí es cruel, pero no mames, le diste un giro de tuerca, o hiciste tal cosa, o y, y, y le diste otro sentido que yo no lo había visto, y güey, tienes toda la razón, está, está cruel, ¿no? Creo que ese, ese es el punto de, este, de estos ciertos de ciertos temas y creo que hay una línea delgada entre hacer un chiste para hacer reír o hacer dar una opinión que tú crees que puede ser graciosa, ¿no? Uh -huh. Creo que esa es como una línea muy delgada porque sí me ha pasado como, como con varios comediantes, o sea, con varios compañeros que sí es, esa, es esta parte de, pues es que no me está, o sea, estás dando una opinión que vete a Twitter, güey, o sea, vete al WhatsApp, mándamela si quieres ahí <risa> te respondo con un emoji padre, pero para un show como que digo, Meh, no lo sé. O sea, es muy difícil. Yo lenta, yo siendo muy sincero, yo no, yo no, yo no sé hacer chistes de humor negro. O sea, mis chistes son muy fresas. O sea, no tengo de humor negro realmente. Admiro mucho a las personas que lo hacen. Pero sí creo que pasa eso. Ahora, en el tema de la cancelación, pues no crean la cancelación, o sea, como que estamos en una mamada, porque al final, pues, ¿te cancelan de qué? De cierto... De, ¿Te cancelan de Twitter? Sí, güey, pero está Facebook, está TikTok, y no te cancelan, o sea, te puedes ir a otros lugares, o sea, más bien es como un tema también de las consecuencias que te puede generar, ¿no? O sea, desconozco lo que haya pasado, o sea, al final con lo de Mau Nieto, pero pues creo que la conse consecuencia fue pues las marcas que se bajaron de él, y, y pues es eso, ¿no? O sea, como que al final no es tanto el que te cancelen, porque pues él sigue haciendo shows, o sea, tío Robert, o sea, el tío Robert lo que pasó, pues también a lo mejor en su momento fue como un tema de cancelación, pero güey, es el güey que más llena ahorita a todos los pur de patos lleva llenos o sea, al final no existe, y, y es yo creo que es eso, o sea, como que sí, sí es un tema, yo, ahora, yo, 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 a mí lo que sí a mí no me gusta son como, como los temas de, de. O sea, como. como estos discursos de odio. O sea, a mí en lo personal sí no. Me tocó una vez con un, con un chavo que en su. que en su stand-up decía. Lo recuerdo perfecto que en su stand-up decía que los de síndrome de Down, pues son personas, pues igual a todos, y que como personas. Debemos de madrearnoslo siempre O sea, que cada vez que veamos a un güey de síndrome de Down Lo tenemos que golpear y darle un zape Y tratarlo como una persona normal Pero a través de los golpes ese es, O sea, yo lo que creo O sea, y ese era su chiste, o sea, tal cual ese era su chiste ah, y digo, ay, ajá, yo,
1: ah.
2: ajá, ahora como Ajá ¿Y qué? <risa> o sea, y todavía me dijo Oye, ayúdame a tallerearlo, y yo dije Mira, yo creo que no puedes ir por la vida O sea, como decirle a la gente, tienes que golpear a todos Que tampoco vamos a educar, pero Pero al final te digo, no, no me dio risa como de Y entonces, golpeen a todos los de síndrome De Down cuando se los encuentren ¿No? Y yo le dije, güey, o sea Si tú te quieres ir por eso O sea, tallereando, y yo creo que aquí viene mi cancelación <risa> yo uh -huh. le dije, güey pues a lo mejor no sé, justifica que los pueden, este, que le puedes dar un sape porque lo puedes resetear, ¿no? Y a lo mejor ya como las televisiones, que cuando están todas este medio, medio trabadas, pues les das un sape y pues se recomponen. No sé, puedes inventarte que a lo mejor pues puede ser la solución. Pero no me estás diciendo nada gracioso al decir, vayan todos y golpeen a los de síndrome de Down, porque son personas normales y merecen ser golpeadas igual. Ah. O no sé, o sea, ustedes. Díganme amigos, eso no, no, opinan no. De este chiste?
0: <risas> Qué bueno que no lo tallereaste, no había, creo que no había nada que tallerear Pero no, bueno, Rube, no, no, no. Que, es... que decías de, de que las cancelaciones han sido por eh, cosas externas al trabajo, creo que lo de Platanito sí fue un show. Y dije eh... bueno.
1: Eh, pero creo eh, que... que... Rubén. En una
0: entrevista. ¿En una entrevista? Sí. Este. Eh, tragedia más tiempo igual a comedia, creo que no era el momento no y más cuando han seguido más, saliendo más casos, pero eh, por ejemplo, y creo que ya también bueno, si sí ya es chisme viejo pero se hizo muy grande el pues ni siquiera era rutina era pues chistes pendejos en, en, en el que prefieres de la corporrisa mm. eh, que, que dijeron que eran eh, eh, comentarios transfóbicos no, y Creo que Ofelia Pastrana fue la que empezó A pues, hacerlo viral Porque aparte creo que ya había pasado ese episodio Y entonces eh, Se hizo todo esto Ya se nos fue Rubén este Se hizo mucho Muy, muy grande y entonces empezaron Voces como Ana Julia eh, Pati y, y varias personas eh, Pues obviamente de, de la comunidad LGBT Que decían Es que esto está mal ¿no? y yo de, o sea yo estando fuera de, de ese contexto es decir yo creo que las personas trans han pasado por cosas mucho más cabronas que el decir que, a, que aguantan un garrafón no que creo que era algo de lo que decía Quiroz y no sé quién más estaba ahí
2: claro no no, re, no recuerdo bien pero sí, sí recuerdo que, creo que lo que hicieron cuando fue lo de lo cuando se reunieron bueno Lorena Julia y Pati Baselis, creo que me, me recuerdo que fue justo creo que lo de Platanito, ¿no? Ay, yo, bien chismoso viendo lo de Marta de baile, pero me recuerdo, recuerdo que lo reunieron ah. para tocar ese, 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 tema.
1: Es que es. es un poco volver a lo que decíamos hace rato, o sea, de ese tipo de personajes, o sea, por si hablando específicamente de Platanito. No sé por qué la gente se pone así. Si, o sea ojo y no lo estoy justificando pero es un güey que es ese es su personaje el pinche, eh, pinche payaso es así es un payaso gente no que se burla de las desgracias que se burla de las tragedias ese es el papel que juega él en, en pero no en no su que ya es un poco incongruencia
0: cuando ya lo había pasado una vez ya, sí ya, claro es pero es, es...
1: Es lo ella que le estoy había pasado una que...
0: vez se quitó la máscara y todo y pidió disculpas y ahora otra vez
1: es que es lo que eh, lo que eh, trato como de decir ese es su dentro del medio artístico ese es su papel ser polémico ser hacer eso y precisamente parte de la polémica es eso decir una pendejada y luego agarrar y venir y decir hoy perdónenme ese es un, ese es una figura polemizadora. Y ahí en todos los medios, en todos los ámbitos, todos tienen una figura que es así, que es muy chingoncito, que se hace el bien chingón y de todo se burla. Y a la mera hora cuando este, viene la cancelación, <coughs> ya, ya es, ay, discúlpenme, no sé qué. Pero creo que es más, es, es un, es en este caso pues sí está más, más este, pues es fue muy fuerte precisamente porque estás atacando a una minoría. Bueno, en este caso ni siquiera una minoría. Estás así, estás atacando a alguien directamente, ¿no? alguien directamente que está en una situación de vulnerabilidad y que está en una posición de en, en, en la sociedad en, en uno de los estratos más bajos, ¿no? es siendo una de las figuras más desprotegidas las mujeres, este, en México que siempre <coughs> que siempre cuando tú hagas un chiste así Siempre va a ser como la, la primera visión que le van a dar. Cuando dices, ah, es que las mujeres son, y pum, güey, te van a apuntar para allá. Entonces, pues, tienes todo tenías todas las de perder, güey. Estás estás hablando de un caso eh, súper reciente que toda la gente conoce. Estás atacando directamente a una sola persona. Y estás atacando a uno de los grupos más vulnerables actualmente en todo México. O sea, tienes factores que te hacen... este que ya ni siquiera sea algo gracioso, ¿no? que caiga precisamente en lo ofensivo y en lo incorrecto. ¿no? O sea, yo creo que hay más que cancelar. Es un tema de, de la exposición pública que tú le estás dando a la gente, ¿no? O sea, lo, como lo mejor, lo que en su caso, en su momento pasó con Justin, ¿no? que era como de, pues sí, güey, tú, tú no hiciste nada, pero tú pusiste a ojos del mundo el video de esta morra. ¿no? Uh -huh. es, 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 funge exactamente de la misma manera, porque estás. Estás usando las mismas bases, ¿no? O sea, de, de llevar un discurso de audio a toda la gente, <coughs> y ahí ya no estás ni siquiera hablando de comedia, ¿no? y ya estás, tú como figura pública estás usando tu poder de convocatoria y tus medios de difusión para llevar un mensaje de odio a más personas, porque al final de cuentas es un mensaje de odio, ¿no? o sea, por muy chiste y por muy bien hecho que esté el chiste y lo que tú quieras, güey, es un mensaje de odio. Y creo que como comediante lo que menos buscas es llevar un mensaje de odio, ¿no? O sea, yo creo que ningún comediante eh, históricamente jamás ha tenido un discurso de odio en el escenario, ¿no? A lo mejor abajo, así como dice Dave, eh, en el abajo del escenario es otra cosa, ¿no? Porque es otra persona. Pero arriba jamás vas a llevar un discurso de odio. Entonces yo creo que ahí ya ni siquiera era una cancelación, o sea, era un pedo de, te estás metiendo en pedos legales, hermano ¿no? Porque estás hablando de esto, 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 esto y esto Y con lo de la corporiza, creo que ese es Pues es que esa es la esencia del show O sea, esa es la esencia de ellos De, de siempre estar rozando la línea de lo correcto y lo incorrecto Lo que pueden decir y lo que no pueden decir ese, De eso va el programa, de eso va el que prefieres De estar jugando con, con esa, con esos matices De lo que sí es correcto y de lo que no entonces cuando ya no es correcto es ah sí me dio risa pero uy, mejor no entonces pero pues esa es, esa es la función es de lo que ellos están desempeñando en ese contenido no el estar jugando con con este con tu sensibilidad como como espectador no entonces creo que debemos de ser o sea lo a lo que quiero llegar con eso es creo que debemos de ser más críticos para la hora de ser comedia y con quién te ofendes no o sea güey por qué te ofendes por lo que está diciendo un comediante un comediante, wey, una persona que su trabajo es hacer reír a los demás ¿por qué no te ofendes con un pinche político con un funcionario público con, una maest con un maestro violador wey? ¿por qué no te ofendes con la gente que en verdad te tienes que ofender y a la gente que en verdad sí se le tienen que poner en el ojo público de, de, de exponerlos no, que sí, que sí vale la pena exponerlos y evidenciarlos de que son personas pleras, ¿no? o sea, creo que ahí cuando eso pase, ya dejaremos de chingar a los convivientes por hacer chistes nada más.
0: Sí, traje ese tema a colación, porque justamente lo, también de lo que hablaban esta doble moral, porque dije, ese tema se hizo muy, muy grande y mucha gente habló y querían cancelar estos monos, que creo, ahí sí fue una verdadera cancelación, porque coincido con ustedes de que no existe, porque más bien creo que se ha entendido mal el término de la cancelación, porque es... Todo el día te vamos a estar chingando, pero no, no pasa nada después de eso, ¿no? Dos, tres días y ya se les olvidó. Acá sí hubo consecuencias, ¿no? Eh, eh, Ana Julia y Patti y Vaselis tenían una gira con Solín y con Quirós y dijeron, pues ya no, ¿no? Y entró Quique Vázquez y, y Nicho Peñavera. Pero eh, a mí me brincó mucho eso porque a los pocos días se hizo un roast por el cumpleaños de... Ay, se me fue el nombre este estando pero altísimo.
1: Ray Contreras.
0: Ray Contreras. Obviamente todos los que estaban en el panel eran de la comunidad LGBT, salvo Marcela Lecuana y creo que era Grecia Castillo, no me acuerdo bien. Pero dijeron unas cosas peor que las que habían dicho eh, que prefieres. Yo dije, bueno, entonces ¿dónde está el límite? De decir esto sí o esto no, o porque ustedes son parte de esta, de la comunidad, ustedes sí lo pueden decir, que para mí sigue siendo ofensivo para la comunidad trans. Cuando, creo que eh, la única trans que había en esa, en esa roast era Elisa Sonrisas, creo si no, si no me falla la memoria. Entonces, pues sí, como que, a, a, obviamente no, no son líderes de opinión y tienen por qué estar, este, educando a la gente, pero sí puede, puede haber ahí un vacío de decir a la gente, entonces, sí me puedo reírse de lo que dicen en el Rose de Rey Contreras, pero me debo de enojar con lo que dicen, ¿en qué prefieres?
1: Pues lo que te digo, estás jugando con la doble moral, <coughs> con tu doble moral como fanático, o sea, de decir, ay, no mames, me ofende que digan pinche puto, ¿no? Pero no me ofende que digan, ah, pinche retrasado pendejo, ¿no? O sea, es... Es, es es jugarle a eso, jugarle a la doble moral Y eso ya es a juicio de cada quien no Porque a mí, te, te repito A mí me puede dar risa una cosa Que a lo mejor a ti no, pero a Dave sí ¿No? Entonces en ese grupo De nosotros tres este Pues para nosotros tres Dave va a ser la, el, al que Vas a cancelar Porque no te pareció lo que él dijo Pero lo que yo te dije sí te pareció Y te reíste de ello Entonces pues es, es, es un punto de vista, a final de cuentas, el que vas a tener... Y que va a partir, obviamente, de pues de esa pinche doble moral... Porque hay cosas que sí te van a hacer reír... Pero hay cosas con las que te vas a ofender... Pero al mismo tiempo esas dos cosas conviven en el mismo espacio... Como estás diciendo tú... De, pues, güey... Es con, es comedia, a final de cuentas, ¿no? Pero porque esto sí te ofende y esto, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que ese, ese es el pedo... El pedo es de... De, 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 de la gente, de cómo lo percibe... ¿Y de qué tan inteligente seas tú para creer y ofenderte por ese tipo de comentarios? Oféndete en los espacios correctos. Oféndete en donde debes de ofenderte de verdad. O, o lucha por lo que, por un mal comentario que hicieron, o este, ¿cómo se dice? <coughs> o pues levanta la voz sobre un tema que no te parece, pero en el espacio correcto. Güey. O sea, ¿a qué vas a llegar? Por, decir, ...por querer cancelar a un tío robo... ...por querer cancelar a un mami... ...¿a qué vas a llegar, ¿No? o sea, ...es un espacio en el que no vas a llegar a nada... ...más bien... ...ese pinche odio, si es un tema que te molesta... ...pues ve, güey, y dirígelo a los espacios correctos... ¿no? ...en donde en verdad... ...puedes lograr un cambio... ¿no? ...o sea, no en las pinches redes sociales... ...que se olvida todo en tres días... ¿no? ...más bien lleva tu pinche mensaje... Si es que te ofende algo en verdad y quieres generar un cambio a partir de una opinión que no te gustó, pues hazlo en el espacio correcto, güey, no con comediantes, como ¿no? Es lo menos sano que puedes hacer hasta por ti como persona, ¿no?
2: Yo, por ejemplo, creo que, creo que en ese tema al, al final eh, vuelvo a lo mismo, o sea... Creo que dentro del dentro del escenario, o sea, dentro de del, eh, cuando una gente paga o compra su chelita para verte ya sea en un open o en o en este o en un show, creo que sí, creo que van, o sea, claro que es importante lo que vas a decir, pero también es justo eh, justo el show, ¿no? Creo que ahorita estamos hablando como que más más hacia abajo ¿no? está pasando, eh, eh, digamos que ya dentro de redes sociales y Chismes entre ellos dentro este Abajo del, del escenario Pero creo que sí hay como, como Pues sí, como consecuencias Yo realmente no tengo como así tal cual El, el Rose de Ray Contreras Así en, en detectar cosas que, que pudieran pasar Y creo que, bueno, eh, vi el de No sé, el de Solín, tampoco me pareció que Hubiera, o sea, como que era más Era más de risa, ¿sabes? Te da como más eh, Te da más risa de las Cosas que van diciendo entre ellos es Este rollo, te de, de, digo, de los shows pero creo que abajo, o sea, abajo sí es otra cosa, o sea, abajo sí es eh, eh, este, otros temas. A mí en lo personal sí creo que, digo, al final son tus redes sociales y tú quieres opinar y si tú quieres este, eh, eh, levantar la voz a través de redes sociales, pues lo puedes hacer. O sea, claro que claro que se puede. Y, pero, por ejemplo, algo que, que yo, o sea, y soy muy honesto en estos momentos en el que en realidad yo también sigo planteándome el por qué... O sea, porque por mucho que digamos, los comediantes, eh, ¿por, qué, ¿por qué te fijas en un comediante o así? Estoy todavía pensando o analizando o, o me voy a dar esa tarea como de estudiar, porque a los mexicanos, en realidad, cuando, cuando pasa con un político o cuando pasa con algo, el ruido es menor, pero cuando pasa con un comediante es mayor. Y tratamos de decir, es que por qué le hacen caso a los comediantes. Pero yo me cuestiono y pienso, por algo está pasando. Y alguien no nos. To, to, o sea, todavía no hay, digamos, no sé si se estudia o no se estudia, o por qué realmente sí hacen caso a los comediantes. Entonces, si hay mucho ruido en los comediantes, güey, ¿qué pinche vos? ¿Vos tenemos? O, 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 o los que ya lo tienen, que por algo está pasando, ¿no? O sea, tampoco es como ignorar y decir, ah, no le hagan caso. Y yo, güey, sí, nosotros que estamos ahí decimos, pues lo puedo hacer por estrategia, lo puedo hacer por vistas, lo puedo hacer por porque realmente si es un culero, lo puedo hacer porque, porque él es su personaje o su personalidad culera y entonces necesita más vistas para generar, o sea, como que nosotros como que lo entendemos porque sabemos cómo se maneja este medio, pero seguramente muchos no, o sea, no lo saben y entonces es como... Ah, él es culero, sí, yo también voy a ser culero, ¿no? Y, y no, no sabemos. O sea, yo, yo siendo muy sincero, sigo sin entender el por qué. Porque por algo Platanito se hizo. Puta, güey, súper viral. Y pues no debemos de ignorar eso. Por algo está pasando. No tengo la respuesta. Lo que sí creo es que más allá de la cancelación, creo que sí es como. como de. Pues sí, como de las consecuencias que pueden pasar. Y que si está en nuestras manos. Educar tantito, no me refiero en el escenario, sino. Tú como persona, ya como individuo, güey, chido. Y si no, pues cada quien, güey. O sea, creo que ya es la labor social de cada quien, ¿no? Pero también, o sea, yo, yo por ejemplo, siendo parte de la comunidad LGBT, teniendo eh, amigas, amigos transexuales, eh, compañeros comediantes gays, eh, o sea, yo siendo una persona LGBT, creo que sí hay como... como digamos como ciertas cosas que... que que, que sí nos vuelven vulnerables O sea, que sí nos afecta O sea, que sí, sí pasa algo como muy O sea, como muy eh, Que a lo mejor ustedes Lo entenderían, pero de ciertas cosas ¿No? Pero como uno como como Pues como siendo parte Sí hay cositas que, que A veces sí suena como Como de miedo, porque lo hemos vivido O sea, sí hay algo ahí O sea, yo se los puedo decir Que sí, sí existe, sí hay como un Como un... Eh, eh, como una cierta barrerita, porque, por ejemplo, yo, o sea, este es algo personal, pero sucede. O sea, imagínense que, que a mí a los 5 o 7 años, que a lo mejor, no sé, tenía como todavía eh, mis dudas de ser gay, ¿no? O a los 10 años, y que una persona venga y me diga, maricón, a los 7 años, sin saber yo qué chingados es ser eh, este Ser gay y salir de closet Y saber con lo que uno se enfrenta Está cabrón, ¿no? O sea, creo que sí es algo que también eh, Pasamos que, 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 hemos, que hemos vivido Y claro que cuando tocan estas fibras Pues sí hay algo como, como, como que te regresa Porque Pues... Para empezar, ustedes no salen del closet, ¿no? O sea, para empezar, ustedes no se enfrentan con los juicios de, de los papás, no se encuentran con los juicios, prejuicios de, 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 de otras personas, de las escuelas, de estar confundido. O sea, eh, un amigo que es comediante muy cercano y, y que apenas, o sea, hace como dos, como tres meses más o menos, eh, estaba llorando y diciendo que porque, que porque en su trabajo les, le dejaron escribir algo sobre su vida, ¿no? a escribir sobre su vida y, y, y él es gay y vive con su pareja, pero que creo que él lloraba porque tenía miedo, porque él iba a decirlo por primera vez con, en su trabajo que era gay. Y entonces a mí se me hace como bien culero pensar que todavía hay gente, güey, que él tiene 28 años, 29, no recuerdo bien, que qué necesidad tienen, tenemos las personas de tener este miedo, güey, ¿sabes? Es como, güey, como, es que... Es que necesitan vivirlo, o sea Y si lo estamos, o sea, si lo tratamos de decir O tratamos de defendernos O si tratamos de hacer esto es porque Realmente siguen estos miedos O sea, realmente está pasando, ¿sabes? Y entonces yo dije, güey, qué triste O sea, qué triste que, que, que Todavía hay gente con, con, con Este tipo de miedos, pero a la vez Qué chingón que hay personas como este güey Que se va a enfrentar con su trabajo De puros ingenieros al decir que es gay Entonces, eh... Sí, sí hay como, te digo, sí hay unas cosillas ahí medio, medio, medio culerías que, que muchas personas dicen, pero que al final yo me quedo con que si da risa, va. Te la voy a comprar, aunque sea cruel. Yo, en lo personal, te la compro si sí si me sacas una risa, güey, si sí si hay un remate padre, si lo preparaste, si lo dijiste y así. Y fuera del escenario. La neta es que los influencers y este rollo de que si se dijeron o que si ya dijo un comentario con la pan y me, me vale verga, o sea, a mí en lo personal digo, güey, no mames, o sea, lamento mucho a muchos comentarios que vi de personas que no tienen criterio y es como, pero pues al final es tu pedo, güey, o sea, al final es tu pedo y, y pues no sé, eh... Sabemos cómo son este tipo de personas que pues lo hacen para hacer para hacer este subir a audiencia y todo este rollo y la y está padre, o sea, güey. Cada quien, cada quien, o sea, creo que al final eh, eh, los resultados y las consecuencias son otras. Cada quien se mete en esas en ese tipo de cosas, pero sí creo que en lo personal como como en la escena del stand up, pues sí, güey, o sea, al final tu trabajo en el escenario es lo que va a hablar por ti. Tengo muchos compañeritos que igual son como que medio de, voy a ser bien cruel y todo el rollo. Y se suben y es como, hola, buenas noches, mi nombre es Tal. <risa> y quiero dar a un güey de síndrome. Pues no, pues demuéstralo, chimón,
1: huevos. <risa> sí, Así es. Ay, imagina. Parte,
0: sí. si, este, si alguien se sintió ofendido con las palabras de Adrián Marcelo en el programa de esta señora. Shesman <risa> ya las vengó. <risa> si es que no estuvo armado también, ¿no?
2: Mira, te puedo decir muchas cosas que están armadas, y eh, inclusive ni siquiera con estos güeyes que son comediantes, ¿no? Inclusive eh, nosotros que nos dedicamos a los medios y que yo he trabajado como en empresas que digo, güey. Son peor, o sea, yo ya no sé qué es peor Si las cosas que, que pintan bonito De fundaciones y de cosas y De caritas felices o los comediantes Culeros, o sea, güey Vivimos en eso, ¿sabes?
0: Amigos, pues sí. qué gusto poder platicar Con ustedes, eh, conocer un poco de, de sus inicios y los invito A que eh, Pasados algunos años Que sigan en esto, lo vamos a platicar Para a ver si ya eh, Reforzaron los sus, sus dichos ¿Sí? Ya los cancelaron este, y ya están pidiendo disculpas por algún chiste que hayan hecho.
2: Sí, sí. No vean mi podcast, por favor, porque ahí sí, 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 es mi lado, mi lado oscuro. Y me enseñó el ano. Ah, no
0: Pues Ahí está Dave Reyes, eh, Rubén Reyes. Muchas gracias por su tiempo, por estar en Indie Mob eh, en este viernes sin censura.
2: Gracias a ti, muchas gracias.
1: Gracias gusto
0: ¿Podemos hacer publicidad o no? Esa se cobra aparte
1: <risa> Ah bueno <risa>
0: <risa> ¿Dónde se van a estar presentando?
1: Eh,
2: aquí, bueno, primero el señor ¿En dónde? Ay, ah, yo sí, bueno, eh, voy a estar este, el, el, en Cuacalco este sábado eh, en Villa 3, ahí en Cuacalco, también voy a estar, muy importante, Liga de Colectivos, vayan a apoyarme el jueves 16 de marzo, Liga de Colectivos, pueden conseguir sus boletos en circulocomedy.com, también voy a estar el 24 con Rubén Reyes. ¿Y qué más? ¿Qué más? Estreno obra de teatro, por si me quieren ver en mi faceta de actor de teatro, estreno el 17 de, 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 de marzo, y ya, hasta ahí voy, hasta ahí voy en marzo
1: Y yo, el, el 13 de marzo, ahí en Liga de Colectivos, en Woko, igual, ahí, com, ahí compren, pidan sus boletos gratis, ahí en la página de Círculo y ahí pueden agarrar sus boletos gratis el 13, el 27 ahí mismo en Liga de Colectivos el 31 de marzo en el Women's Club de San Ángel y el 24 de marzo este, aquí junto al señor Day y este pues los esperamos ahí en esos shows Mégale, se pone muy divertido para que pues, consuman un poquito más de comedia más allá de lo que ya han visto en YouTube, eh, váyanse a consumir comedia. Aquí en la Ciudad de México hay mucho, hay muchos comediantes muy buenos este que a lo mejor no los ven como tan reconocidos, pero que hay muchísimo talento y por eso la escena del stand-up se ha hecho tan grande en México. Entonces yo los invito a que conozcan y los vean y los sigan también porque pues es, es chido, chido que la gente te, te vaya a ver que vaya a ver y pues que haga reír a alguien es bonito siempre, entonces pues, no dejen de apoyar igual ahí empezando, amigos. Redes sociales.
2: El Dave Reyes en todas mis redes sociales así me pueden encontrar, amigos. Ah, no es cierto, ya cambié mi user. ¿Qué pendejo, lo cambié porque vienen grandes sorpresas. Ah. Este, soy de grandes. grandes.
1: Eh, yo es. Arroba Rubén Así me encuentran en todas las redes sociales. Arroba Rubén Pocoyoti, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Y nada más.
0: Pues ahí está, amigos. Gracias por haber sí. estado en Indie Mob. Mucho éxito en todo lo que venga. Y los espero de vuelta. Para. para los espero de vuelta en su primer cancelación.
1: Ya
0: estamos, bueno, pues estamos. <risa> <risa> gracias también por habernos acompañado. Soy Sebastián Huerta y recuerden que juntos hacemos escena. Ítimo. ¿Dónde
2: juntos hacemos escena?